0: Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Pläne zu schmieden, die Ziele zu setzen und auf diese hinzuarbeiten und natürlich auf dem Weg flexibel zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass wenn man so eine Lebensvision hat, die können ja in fünf Jahren auch wieder anders aussehen, ist ja wurscht. Aber zumindest habe ich was, woran ich mich orientieren kann und so verhindern wir auch eben, dass wir so Spielball von Plänen anderer sind. Ready für ein wenig Neujahrsmotivation? Hier ist Gesa. In dieser neuen Ausgabe des Money Calls dreht sich alles um euer Money Mindset. Dafür haben wir im Archiv gekramt und euch Nataschas Antworten auf eure wichtigsten Fragen zu diesem Thema zusammengefasst. Darum geht es konkret. Das richtige Money Mindset, um das perfekte Timing für den Börseneinstieg zu finden, Zukunftspläne zu schmieden, auch wenn es angesichts der Krise schwerfällt, ohne Angst ein Depot zu eröffnen und zu investieren, die richtige Balance zwischen Genießen und Sparen zu finden und als Selbstständige den eigenen Wert zu bestimmen. Alle Tipps sind Mitschnitte aus unterschiedlichen Podcast-Formaten. Deshalb kann es sein, dass an einigen Stellen konkrete Situationen angesprochen werden. Alle Tipps sind aber allgemein gültig und relevant für jede von euch. Viel Spaß beim Inspirieren lassen.
1: Hallo, Natascha. Endlich habe ich mich auch entschieden, mehr zu sparen und äh, weniger zu konsumieren. Als Sparanfänger hier meine Frage zu deinem Podcast. Ist es eigentlich sinnvoll, in der momentanen Zeit ETFs zu kaufen? Und wie blickt man eigentlich bei den ganzen Sparplanangeboten durch? Machen ETFs nur Sinn, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum investiert, also so mindestens zehn Jahre? Oder lohnt sich die Art des Sparens eigentlich immer? Außerdem würde ich gerne einen Teil in sicherheitsorientierte und den anderen Teil in ertragsorientierte ETFs anlegen. Auch hier meine Frage, ob du das für sinnvoll hältst. Ich danke dir. Viele Grüße, Nicole.
0: Liebe Nicole, danke für deine Fragen. Erstmal herzlich willkommen an Bord. <lacht> Super, dass du dich jetzt auch mit deinen Finanzen beschäftigst und auch sparst und weniger konsumierst. Da scheint ja dann auch ein, ja, ein Wechsel in Prioritäten stattgefunden zu haben. Das ist schon mal sehr cool auf jeden Fall für deine finanzielle Zukunft. Genau, und jetzt zu deinen Fragen. Ist es sinnvoll, jetzt in der momentanen Lage in ETFs zu investieren? Ja, es ist immer sinnvoll, in ETFs zu investieren, wenn du die momentane Lage meinst, wenn du damit meinst, die Corona-Krise, die ja stand heute, ich nehme mir das jetzt gerade am 13. Juni auf, die ja, ja, wenn man sich die Kurse so anguckt, eigentlich schon wieder vorbei ist. <lacht> da muss man dann natürlich sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Jetzt ist es krachend runtergegangen, aber ziemlich schnell auch wieder hoch. Das kann natürlich auch eine krasse Überreaktion sein. Man, man weiß, wie ihr wisst, man weiß es nicht. Aber von daher, eben weil man es nicht weiß, ist der richtige Zeitpunkt immer jetzt. Ja, im Rückspiegel ist immer so wunderschön zu sehen, jetzt, wann der Tiefpunkt des Crashes war. Aber als wir am Tiefpunkt des Crashes waren, wusste das halt niemand. Da wusste niemand, geht's morgen hoch oder geht's morgen runter. Von daher, ja, rückblicken gibt es den perfekten Zeitpunkt, in die Zukunft schaut aber nicht, weil niemand weiß, wann er ist. Und Krisen kann man sicherlich auch dafür nutzen, relativ günstig an Anlageprodukte zu kommen, günstig Aktien zu kaufen, günstig ETFs zu kaufen, wenn man vielleicht auch schon ein bisschen was gespart hat. Was jetzt nicht heißt, spart euer Geld bis zur nächsten Krise, das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Es gibt auch genug Leute, die die vor, bevor diese Krise jetzt kam, sicherlich fünf Jahre oder so gewartet haben, oh, wann kommt denn endlich die nächste Krise und in der Zeit haben alle anderen richtig gutes Vermögen aufgebaut. Also ist es sinnvoll, jetzt in ETFs zu investieren? Ja, es ist immer sinnvoll, jetzt und heute in ETFs zu investieren. Selbst wenn es nochmal runtergeht, es wird auch wieder hochgehen, also Geld vermehren macht immer Sinn. Und du hattest auch die Langfristigkeit angesprochen. Klar, je länger, desto besser. Ja, Wenn ihr schon, wenn eure Eltern schon für euch was angelegt hätten, bevor ihr geboren worden werdet, <lacht> wäre das das absolute Optimum. Das ist wahrscheinlich bei sehr wenigen von uns der Fall. Von daher lohnt es sich auch immer. Und es lohnt sich auch ab, ich sag mal, auch weniger Jahren als jetzt 30 Jahre. Also du hattest gesagt, 10 Jahre, genau, das ist immer so meine Marke, die ich sage. Das heißt, das sage ich aber hauptsächlich auch, damit die Menschen auch sich darauf einstellen. Eigentlich müsste ich sagen, 30 Jahre. <lacht> einfach nur fürs Mindset. Das ist eine langfristige Anlage. Es ist nicht irgendwie Kryptowährung rein, raus, Millionär. So, das, das funktioniert nicht. Aber darum geht es mir, ne? Euch dafür zu sensibilisieren, dass dies hier eine lange Anlagezeit hat, dass Anlegen auch ein Zeitthema ist und damit ihr auch einfach dabei bleibt. Wer jetzt sagt, oh, ich will aber irgendwie nur acht Jahre investieren, ja, tu es trotzdem. Im Endeffekt ist ja auch die Frage, was ist denn die Alternative, das jetzt acht Jahre auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu lassen, ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Es geht eher darum zu sagen, okay, also Schulden abbauen, bitte investiert nie Geld, was euch selber nicht gehört oder was auch eigentlich woanders hin sollte, nämlich in euren Schuldenabbau. Und investiert kein Geld, das ihr an einem festen Tag X auf jeden Fall braucht. Ja, wenn jetzt sagt, okay, wir haben hier irgendwie noch eine Rate fürs Haus oder was, keine Ahnung, und in zwei Jahren ist so und so viel Geld fällig. Das heißt, ich packe das jetzt mein ETF, hoffe, dass es sich verdoppelt und dann wird schon gut gehen. Das bitte auf gar keinen Fall tun. Alles andere könnt ihr natürlich gerne machen. Ja? Also man weiß ja auch nie, ihr könnt auch sagen, ja, ich will jetzt eigentlich investieren mit einem Horizont von 15 Jahren und nach sieben Jahren merkt ihr, oh, eigentlich brauche ich die Kohle jetzt doch. Dann waren es halt nur sieben Jahre, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das Leben kommt ja manchmal dazwischen. Ich finde, solche Entscheidungen kann man immer sehr gut treffen anhand der Frage, was ist die Alternative? Und wenn die Alternative ist, Konsum rauskloppen, und oder aufs Tagesgeldkonto legen, das hat nichts mit Vermögensaufbau zu tun. Wenn euer Ziel ist, Vermögen aufzubauen, dann müsst ihr euer Geld investieren. Anders geschieht Vermögensaufbau nicht. Abgesehen von unternehmerischen Tätigkeiten vielleicht. Aber das ist das, was es dann zu tun gilt. Und wie gesagt, je länger, desto besser. Aber auch kürzere Zeiträume sind, voll, Zeiträume sind vollkommen in Ordnung. Und wenn du sagst, du möchtest investieren in ertragreiche ETFs und ein bisschen äh, sicherheitsbedachtere ETFs, das ist ja genau das Prinzip des Weltportfolios beispielsweise oder wahrscheinlich auch jeden Portfolios. Es gibt ja auch noch ein paar andere, zu sagen, okay, jetzt mache ich irgendwie, was ist meine Ratio? 80-20 oder wie auch immer oder 70-30 oder 60-40? Das ist meine Risikobereitschaft und anhand derer solltest du natürlich investieren. Das ist aber der Schritt davor. Und dann suchst du natürlich ETFs raus, die das abbilden. Das ist jetzt nicht so super mega easy, nicht so super intuitiv. Da müsstest du dir schon noch ein bisschen was anlesen. Steht aber auch alles um meinem Blog, in meinen Büchern, meinen Kursen und so weiter. Machen wir auch gemeinsam die Risikobereitschaft. Und daraus ergibt sich dann, wenn du die Risikobereitschaft hast, daraus ergibt sich dein Portfolio ganz automatisch. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Schablone. ja Das Portfolio, Weltportfolio beispielsweise, da steht, das ist so, wie es ist. Das ist so festgelegt von Wissenschaftlern, die sagen, das und das, hier ist das beste Portfolio. Und dann kippst du eigentlich nur deine Risikobereitschaft da rein. Und dann purzeln automatisch die Assetklassen raus, beispielsweise eben eher risikoreich oder eher risikolos. Und dann bekommst du auch direkt die Verteilung raus, wie das bei dir sein sollte, um dein Risiko abzubilden. 70, 30, 80, 20, whatever. Und anhand dessen, was dir da ausgespuckt wird, investierst du dann eben dein Geld so aufgeteilt. Und so bildest du dann dein Risiko ab. Und sicherlich, es sei denn dein Risiko ist 100 Prozent, dann nicht. Aber in allen anderen Fällen ist ein eher risikoloses Investment, wie zum Beispiel in Staatsanleihen oder auch einfach ein Tagesgeldkonto, sicherlich immer ein Teil von solchen Portfolios. Hallo
1: liebes Team und hallo liebe Natascha. Ich bin gerade dabei, dein Buch zu lesen und hänge gerade in dem Kapitel fest, in dem es darum geht, sich seine finanziellen Ziele zu setzen oder sich deren bewusst zu werden. Und vielleicht hast du da noch einen Tipp für mich. Ich hänge nämlich an dem Punkt, weil ich mir die Frage stelle, was darf ich überhaupt von der Zukunft erwarten? Was darf ich überhaupt mir finanziell zurecht planen? Und vor allen Dingen, wie finde ich das raus, was ich später brauche? Ich finde es alles sehr ungewiss. Also ich beschäftige mich viel mit Umwelt und Nachhaltigkeit und weiß gar nicht, ob unsere Welt in 20, 30 Jahren überhaupt noch so existiert. Natürlich weiß das niemand, aber vielleicht hast du ja einen, paar Tipps, wie man sich dieser Frage irgendwie besser nähern kann und irgendwie diese ganzen Unsicherheiten
0: aus dem Weg räumen kann. Ich freue mich auf deine Antwort. Ziele mein Lieblingsthema, finanzielle Ziele sowieso mein Lieblingsthema. Ähm, du hast gefragt, was darf ich erwarten vom Leben? Du darfst genau das vom Leben erwarten, was du erwarten möchtest, wie du dir dein Leben so vorstellst. Was braucht es denn für dich für ein erfülltes, glückliches Leben? Wie stellst du dir dein Leben vor, nach welchem Lebensstil, wo möchtest du überhaupt leben und in welchem, ja, keine Ahnung, mit mit wem zusammen, wie wird sich das anfühlen, was wirst du arbeiten, wo wirst du wohnen? Also da sind wir, Ziele und Vision liegen da halt sehr nah beieinander, ja, also ihr müsst jetzt äh, nicht unbedingt eine komplette Lebensvision haben, aber die meisten von uns haben ja irgendwelche bestimmten Ziele oder Träume, dass sie sagen, boah, ja, Eigenheim wäre irgendwie schon cool oder ich reise total gerne und ich möchte mehr meine Reisen finanzieren oder ich möchte eine Familie gründen. Was kostet das denn eigentlich so und wie kann ich dann dafür sorgen, dass diese Familie auch finanziell gut abgesichert ist und gut aufgestellt ist? Oder ja, ich bin jetzt gerade noch in einem Job, der gut zahlt, den finde ich jetzt aber ja erfüllt mich vielleicht nicht so. Ähm, wie lange muss ich den denn jetzt noch machen? Das vielleicht auch nur des Geldes wegen? um mich dann vielleicht danach selbstständig zu machen oder um dann Stunden zu reduzieren und so weiter. Also von bis ist da ja alles möglich. Deswegen gibt es da jetzt keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, was darf ich vom Leben erwarten? Du darfst das erwarten, was du erwartest. Also raus aus dem Mangeldenken und rein in die Fülle, es ist alles da. Es ist alles da und es ist alles greifbar und alles erreichbar. Und wie du herausfindest, was du später brauchst, ist eben genau das. Ja, also das, machen, also das ist ja eigentlich unser komplettes Konzept. Ja, also im Mentoring-Woche 2 ähm, geht es eben genau um Ziele, wo will ich hin, was kostet mein Leben später und wie viel brauche ich denn dann überhaupt und was muss ich jetzt dafür tun, dass das dann hinten raus funktioniert. Das ist genau das eigentlich. Das heißt, da überlegst du dir, welche Ausgaben hast du jetzt so, werden die so bleiben oder nicht, was wird sich vielleicht verändern, Steuern, Krankenkasse, bla, 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 Vorsorgeaufwendung und Tralala, Ja, sind ja ganz viele verschiedene Dinge, die sich dann vielleicht auch ändern im Alter oder wann auch immer du dir dann was leisten möchtest. Und so hangeln wir uns quasi rückwärts. Also du überlegst dir, was hätte ich gerne, wie sieht mein Wunschleben aus? Und dann ist eben die Frage, wann soll das denn so sein? Und was musst du jetzt dafür tun, damit das in... Erfüllung geht. Ja, und wie du das jetzt verheiratest mit deiner Angst, ob es unsere Welt in 20 Jahren noch so gibt, das, da sind wir jetzt sehr stark bei Lebensphilosophie und Glauben und so weiter. Also, ich sehe das anders. Ich bin der aller also sehr sehr fest überzeugt, dass es, dass es unsere Erde, unsere Welt auch in 20 Jahren noch geben wird. Aber ja, wie gesagt, da kann man jetzt natürlich in das eine oder andere extrem abrutschen und sagen, naja, okay, wenn du jetzt davon ausgehst, dass es unsere Welt in 20 Jahren nicht mehr gibt, dann brauchst du auch nicht weiter planen, dann hau doch die Kohle raus, ist doch dann eh wurscht. Also an irgendwas muss man sich ja orientieren. Und ich glaube, da steckst du vielleicht gerade so, so ein bisschen fest. Und ja, aber auf irgendwas würde ich dir empfehlen, dann schon irgendwie zu planen, weil Pläne geben auch Struktur und Pläne geben auch, ja, eine, eben eine gewisse Sicherheit, die vielleicht dann auch manchmal in solchen Zeiten schwer zu finden ist. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Pläne zu schmieden, dir Ziele zu setzen... Und auf diese hinzuarbeiten und natürlich auf dem Weg flexibel zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass wenn man so eine Lebensvision hat oder auch Ziel oder Pläne, die können ja in fünf Jahren auch wieder anders aussehen. Ist ja wurscht. Ja, ist ja egal. Aber zumindest habe ich was, woran ich mich orientieren kann. Und so verhindern wir auch eben, dass wir so Spielball von Plänen anderer sind. Also Menschen, die mit einem Plan und Beziehung durchs Leben laufen, die werden sich natürlich so verhalten und so handeln und denken, dass sich ihre Ziele halt erfüllen, weil die möchten die ja erreichen. Ja, die möchten die Pläne ja erreichen. Und ich glaube, alle anderen laufen da Gefahr, so ein bisschen dann Spielball des Lebens zu sein und so ihr Leben so als Schicksal zu begreifen. Und ich habe ja eh keine Macht und ich kann das eh nicht bestimmen. Und alles ist so schlecht und alles ist so traurig. Und ich habe hier, kann das ja alles, habe ja gar keine Macht über mein eigenes Leben. Und erstens glaube ich, dass es nicht stimmt und zweitens glaube ich, dass es keine gesunde Einstellung zum Leben ist, immer nur so zu reagieren. Das kann äußerst ermüdend sein, immer nur so zu reagieren und nicht das Gefühl zu haben, dass man selber mitgestalten kann. Und ich glaube, wir können alle unser Leben sehr, sehr gut mitgestalten. Manche vielleicht in anderen Rahmenbedingungen einfacher als andere, aber eine aktive, proaktive Einstellung zum Leben finde ich immer noch ja, bereichernder und auch definitiv mit einer positiveren Energie als andersrum. Also mach dir da jetzt nicht zu viel Druck, da jetzt irgendwelche riesigen Ziele dir zu überlegen. Geh vom Endziel aus, überleg dir, wie dein Leben aussehen soll in 20, 20 30 Jahren ganz grob und schau dann, welche Schritte du dafür gehen darfst, damit das dann auch wirklich so dann wahr wird. Ja, hallo ihr Lieben. Ich traue mich jetzt einfach mal, mein Name ist Susanne, hier eine Sprachnachricht und eine Frage oder meine Problematik zu beschreiben. Ich beschäftige mich schon länger mit ETFs und nehme so die letzten Hürden einfach nicht. Und zwar tue ich mich schwer, selbst ein Depot zu eröffnen. Also zum einen die, diese wirkliche Aktion, sich für ein Depot zu entscheiden, also da würde ich eine Direktbank nehmen. Auch das geht schon so einigermaßen. Aber mein Geld dann irgendwo hin zu transferieren, das, damit tue ich mich unheimlich schwer und bin total unsicher und könnte da so wirklich einen guten Schubs und den Rat, wie ich da vorgehen muss, gebrauchen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich da irgendwie eine Unterstützung kriegen kann. Dankeschön. Tschüss. Ja, also ich sag's dir ganz klar, wenn du dich nicht traust, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann eröffne bitte einfach kein Depot. Fertig aus. Falsche Baustelle, falsche Frage zur falschen Zeit. Was nützt es dir jetzt, wenn du da mit einer Brechstange rangehst? Offensichtlich fehlt dir ja einiges. Dir fehlt einiges an Wissen, weil Sicherheit kommt durch Wissen in diesem Bereich. Angst und Unsicherheit entstehen durch Unwissen und das scheint bei dir gerade, ja... <lacht> ein bisschen zu viel davon vorhanden zu sein. Sonst wär's es ja gar nicht erst in dieser Situation. Also, fehlendes Wissen. Zudem vielleicht auch noch ein Mindset-Thema, was da auch so mit reinschwingt. Das kann man ja immer nicht so ganz voneinander trennen. Hast du dir mal deine Glaubenssätze angeguckt? Ja, was, also bist du überhaupt bereit, ein Vermögen aufzubauen? Und anscheinend signalisiert dir dein Körper und Geist gerade, nein, wir sind noch nicht so weit. Also, don't do it ganz einfach und schon gar nicht in einem, ich sag mal, ungeschützten Raum, wo du niemanden hast, der dir so ein bisschen ein Händchen hält, der sagt, ja, es ist okay, kannst du so machen. Natürlich schwingt da immer, also es ist natürlich etwas Ungewisses und natürlich schwingt da immer so ein bisschen, also was heißt nicht immer, ähm, bei vielen auch nicht, aber es ist auch normal, wenn man sich so ein bisschen unwohl fühlt, weil natürlich ist das ein Verlassen der Komfortzone. So. Aber wenn man das in einem geschützten Umfeld macht, von einer Community oder mit Coaches oder was auch immer, wo dann jemand neben dir sitzt oder wie bei uns in den Live-Calls dann sitzt und sagt, ja, es ist okay, der ETF ist super, den kannst du so nehmen. Ja, das Depot, der Broker ist super, kannst du so nehmen. Natürlich ist das dann, fühlt sich das dann komisch an und natürlich macht sich da eine extreme Unsicherheit breit. Erst recht, wenn du, wie gesagt, dieses Wissen von vornherein nicht hast. Also meine Empfehlung an dieser Stelle aus den Informationen, die ich jetzt von dir habe, Tu es nicht. Tu es nicht. Zurück Hausaufgaben machen, Status Quo analysieren, Ziel analysieren, Strategie machen, Risikobereitschaft analysieren, Plan aufstellen, langfristigen Finanzplan aufstellen, dann die Produkte aussuchen, dann das Depot eröffnen. Depoteröffnung ist bei uns im Mentoring Schritt 7 von 7 und nicht Schritt 1 oder 2 oder 5. Es ist Schritt 7 von 7, weil alles darauf aufbaut. Und wenn du das vernünftig gemacht hast, dann fühlst du dich vielleicht immer irgendwie noch so ein bisschen komisch kribbelig, aber für manche ist eher so, wie, das war's jetzt? Das war ja irgendwie dann doch einfach. Ja, weil du vorher acht Wochen darauf hingearbeitet hast oder sieben, zu diesem Punkt zu kommen. Die Vorbereitung passiert nämlich in den Wochen davor und nicht bei der Depoteröffnung. Und wer sich unsicher fühlt, ich meine, insgeheim weißt du es auch. Insgeheim weißt du, dass du das Wissen nicht hast und dich deswegen unsicher fühlst, weil du ja, vielleicht die Priorität eben nicht dahingesetzt hast, sondern gesagt hast, ja, ach komm, jetzt mach ich mal hier eben Depot auf. Und so funktioniert es halt nun mal nicht. Und ich, es ist auch gut, dass es so nicht funktioniert. Und ich finde es sehr gut, dass dein Körper, die signalisiert, nee, also irgendwas fehlt da noch. Das also das ist super gut, dass du es das auch so erkennst. Das heißt, da funktioniert alles. Da kannst du dich drauf verlassen. ja Das Warnsignal, die Alarmanlage funktioniert wunderbar. Und ja, wie gesagt, jetzt nochmal zurück, die Vorbereitungsarbeit machen, dann ist es relativ easy peasy. Auch du kannst da durchschlüpfen durch diese Vorbereitungszeit und dann fühlt es sich komplett anders an, wirklich komplett anders. Du wirst dir denken, meine Güte, was habe ich mir da in die Hosen gemacht? Aber du, hast, du machst jetzt gerade auch absolut zurecht in die Hosen, weil es wird auch in die Hose gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wenn du unwissend da reingehst mit so einem Mindset voller Angst, also ich wage jetzt mal eine Prognose, dass du nach vielleicht ein paar Monaten, wenn du überhaupt was investierst, ja, wenn du überhaupt was investierst, dass du dann bei dem nächsten Dip, der auf jeden Fall kommen wird, höchstwahrscheinlich verkaufen wirst, einfach aus Panik, was komplett normal ist. Wenn du die Schritte vorher nicht gegangen bist, wenn du diese diese Festigkeit einfach nicht hast, das Wissen nicht hast, auch diese mentale Festigkeit nicht hast, dann kann es sehr, sehr leicht passieren, dass man da eben abrutscht. Und dann schnell wieder alles verkauft und dann hast du leider Verlust gemacht, Zeit verloren, Geld verloren und von daher ist es sehr gut, dass äh, du da so große Zweifel hast und ja sogar mir da, hier mir eine Sprachnachricht schickst. Also der, ja, der, der Pain muss ja ziemlich groß sein, auch dafür noch Zeit aufzuwenden, also don't do it, mach es einfach, mach es bitte einfach nicht.
1: Hallo liebe Natascha, ich wollte mal fragen, äh, findest du, dass Hedonismus bzw. ein hedonistischer Lebensstil und Sparen miteinander vereinbar sind oder ist es nicht miteinander zu vereinbaren? Weil wenn ich spare, keine Ahnung, dann verzichte ich ja auf viele Dinge und äh, wie du auch sagst, sind es ja auch vielleicht nur äh, drei Wochen Ostsee <lacht> statt irgendwie äh, der Urlaub in Thailand. Aber der Hedonismus ist ja eher danach ausgelegt, äh, ja, das zu tun, was ein Spaß macht und einfach so nach Lust und Laune zu leben und dann halt doch vielleicht eher den Urlaub in Thailand zu machen, wenn man wirklich Lust darauf hat.
0: Viele Grüße. Ciao. Ja, sehr spannendes Thema. Es ist eine Sache von Prioritäten. Ziemlich simpel. Wenn ich für 5.000 Euro nach Thailand und Urlaub fliege, dann kann ich diese gleichen 5.000 Euro nun mal nicht sparen und anlegen, und so, dass sie sich vermehren. Das ist, denke ich, ein Fakt, dem wir alle zustimmen. Es kommt natürlich immer wieder Geld rein und so weiter. Das ist ja auch super. Aber letztendlich muss ich mich entscheiden, was mir in dieser Situation wichtiger ist. Und natürlich ist es umso schöner, je mehr Sag ich es mal, Luxus, wie wir uns auch leisten können, denn das Geld ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Also wir sparen ja nicht um des Sparens willen. Ja, es klingt oft so, ja, dann spare ich das Geld, aber hab ja gar nichts davon. Doch <lacht> mehr Geld am Ende des Tages, wenn du es vernünftig investierst. Also die Frage ist, gebe ich das Geld im Hier und Jetzt aus? Oder investiere ich es im Hier und Jetzt, sodass ich später mehr habe? So, und das ist eigentlich die einzige Frage, die man sich beantworten muss. Also, was ist mir an der Stelle jetzt wichtiger? Was sind meine Prioritäten? Und das kann sich ja auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich gestalten, die Antwort auf diese Frage. Ja, vielleicht gerade am Anfang, wenn ich irgendwie jünger bin und denke, ja, hi ho, jetzt mache ich jetzt mal eine Weltreise, ting mal ein bisschen durch die Gegend, habe eh nicht so hohe, es muss jetzt nicht das Fünf-Sterne-Hotel sein, ich penne irgendwo im Hostel. Ja, ist doch super, dann mach das wohingegen, wenn man vielleicht älter wird und ein bisschen, ja, gesettelter wird und sich auch einfach die Prioritäten schieben und verändern und dass man sagt, okay, Party machen ist mir jetzt gar nicht mehr so super wichtig oder um die Welt jetten ist mir jetzt gar nicht mehr so super wichtig, weil Sicherheit für meine Familie ist auf einmal Prio 1, anders als noch vor zehn Jahren, wo Party machen und nur die Welt jetten Prio 1 war mit, keine Ahnung, 22 Jahren. Und dann ist es auch kein Verzicht, ein Verzicht ist ja nur, wenn ich etwas haben will und es aber nicht kriege, weil ich mir das selber verbiete oder weil es mir andere verbieten oder was auch immer, dann bekomme ich etwas nicht. Wenn sich deine Werte ändern, dann ist es kein Verzicht, sondern dann ist es dir einfach nicht mehr so wichtig. Früher haben wir doch noch Party gemacht, dreimal pro Woche mindestens und das war irgendwie so ja, Wert Nummer eins, Party machen, Party machen. Also ich mache keine Party, aber für mich ist es aber auch kein Verzicht, weil es ist nicht mehr Bestandteil meines Lebens. Ja, das ist nicht mehr mein Nummer eins Wert. Ist nicht mehr Party machen, sondern meine Wertehierarchie hat sich über die Zeit einfach geändert. Und genauso ändern sich Werte. Oder ja, es lohnt sich sicherlich mal in, zu reflektieren, was eure Werte so sind und ob die so gut sind und auch in der Reihenfolge oder nicht, ob man da vielleicht was umprägen könnte. Und dementsprechend durchlaufen wir dann alle verschiedene Phasen, denke ich. Und das muss natürlich jede für sich selber natürlich am Ende des Tages entscheiden. Besten wäre es natürlich, wenn wir alle alles haben könnten, ist in der Realität leider oftmals dann nicht so. Und da muss ich mich eben entscheiden, die 2000 Euro für den Urlaub, wo sind die jetzt? Also ist das das? können wir uns das leisten? Wollen wir das damit machen? Machen wir das für uns oder machen wir das für unsere Nachbarn, weil die waren auch in Thailand? Es sind ja ganz viele Nuancen, die da mitspielen. Und am Ende des Tages, klar, ist das Geldmittel zum Zweck, sodass wir davon äh, schön leben können. Und im Idealfall ist es im Hier und Jetzt haben wir alle so viel Geld, dass wir uns nicht entscheiden müssen, sondern beides machen können. Ist für viele aber nun mal nicht der Fall. Deswegen muss da eine Entscheidung gefällt sein. Und also ich sag mal Hedonismus, Spaß haben, das Leben leben, das kann man ja auch ohne dreimal im Jahr irgendwie für jeweils 5000 Euro nach Thailand zu Jetten. Ja, das, also das eine schließt das andere jetzt auch nicht aus. Also ich meine Spaß haben und schöne Aktivitäten und eine gute Zeit mit anderen Menschen zu haben, das ist ja nicht teuer. So, ich muss mir nicht die Yacht mieten. Ja, also da auch noch mal, was bedeutet denn für mich Hedonismus? Also erstmal definiere das Wort, aber was bedeutet das denn für mich? Und ähm, klar, es kommt dann auf die Balance drauf an, das muss jede für sich selber wissen und nur sparen und nur irgendwie den letzten Cent weglegen, äh, sodass es dann irgendwann auf die Gesundheit geht oder aufs Humankapital oder so, das äh, ist natürlich auch vollkommener Quatsch. Da muss einfach jede für sich eine Balance finden und natürlich geht es parallel, definitiv. Ist dann halt eine Sache ja der finanziellen Mittel, wie viel man sich von beiden dann leisten kann von dem sogenannten Hedonismus oder eben von der in Anführungsstrichen vernünftigeren ja, Weise, das Geld dann zu vermehren für später. Das fällt manchen leichter, manchen fällt schwieriger. Es gibt auch Menschen, und dazu würde ich mich auch noch am ehesten zählen, die Schwierigkeiten haben, Geld auszugeben. Ja, die Schwierigkeiten haben, diesen, ja, Hedonismus auch zu leben. Und das ist auch Quatsch. Ja, also viel Geld haben und um drauf zu sitzen, das, das ist halt auch nicht Sinn der ganzen Geschichte. Also es geht in beide Richtungen. Es gibt die Menschen, die unheimliche Probleme haben, das Geld bei sich zu behalten, die es nicht sparen können, weil sie es immer wieder raushauen, immer wieder ausgeben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, Geld eher loszulassen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter auf die hedonistische Skala gerutscht, auf jeden Fall, mittlerweile. Aber wie gesagt, top individuell, ja, es ist beides möglich. Es ist eine Frage von Prioritäten, was ist jetzt wichtig, was ist in Zukunft wichtig, wie viel von was können wir uns leisten. Das weißt du aber, wenn du das mal durchrechnest. Und vielleicht ist ja bei dir sogar auch beides drin, du weißt es nur nicht, weil du die Zahlen dir nicht vernünftig angeschaut hast. Aber das kann man ja alles machen. Und Ziel sollte es natürlich sein, sich das Geld zu benutzen, um sich ein Leben so zu gestalten, wie man es gerne hätte.
1: Hallo Madame Penny. hier Sabine Haas. Ich wollte fragen, ich bin im Begriff, mich jetzt selbstständig zu machen und wie baue ich mir am besten das Mindset auf? A, dass ich es eben wert bin, gut Geld dafür zu verlangen, dass ich auch gut davon leben kann und dass es so, ja, eine Selbstverständlichkeit, ich eine Selbstverständlichkeit ausstrahle, dass ich eben diese zahlenden Kunden anziehe, dass alles im Fluss ist und dass die zahlenden Kunden mich finden und dass ich ohne Schamesröte im Gesicht meinen Preis nennen kann, den ich für mich als richtig erachte, dass das auch gegenüber ankommt. Ich möchte mit Freude und Leichtigkeit in die Selbstständigkeit gehen und dabei eben zahlende Kunden anziehen mit Freude und Leichtigkeit. Dankeschön.
0: Das für eine schöne Frage, Sabine. Vielen, vielen Dank. ich äh, Bei mir, der Kopf rattert schon wieder mit Preisfindung und Positionierung und Kommunikation und Branding und so weiter und so fort. Äh, das muss natürlich auch alles dann zu dem Preis letztendlich passen. ja Um mal ein Extrembeispiel zu geben, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Instagram oder sonst wo immer mit, keine Ahnung, Schlappen und kaputter Hose und kaputten T-Shirt <lacht> und keine Ahnung, wie irgendwie rumlaufe und sage dann hier, mein Coaching kostet 20.000 Euro, dann passt das vielleicht nicht so. Ja, also der, der Brand-Fit sollte dann natürlich irgendwie schon auch so gegeben sein. Aber das, das weißt du sicherlich alle schon oder bist da schon auf dem richtigen Dampfer. So, und was jetzt Preis oder, ja, genau, Preis-Mindset angeht. Eigentlich ist es ziemlich simpel, finde ich, der Input, den ich dir jetzt geben werde. Simpel, aber deswegen auch sehr, 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 sehr wertvoll. Also die simpelsten Sachen sind ja immer die, die am besten funktionieren und deswegen auch am wertvollsten sind. Also here we go. Du hast ja eine Mission. Ja, du willst Menschen dienen. Du willst Menschen helfen, etwas zu erreichen. Ja, bei mir ist es beispielsweise finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, was ich erreichen möchte. Das ist meine Mission. Warum? Weil eine Welt mit starken Frauen, starken unabhängigen Frauen eine deutlich, deutlich bessere ist. Das ist so meine Mission. Und dafür diene ich sozusagen der Allgemeinheit, meinen Kundinnen, um den, ja genau, um die einfach zu unterstützen, dieses, dieses Ziel zu erreichen. Und du wirst ja ein ähnliches Ziel haben. Ja, du möchtest irgendeinen Unterschied machen auf der Welt, irgendeinen Unterschied im Leben von Menschen herbeiführen. Und das kannst du nur, ausschließlich nur, 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 wenn du Geld dafür verlangst, für deine Dienstleistung. Weil wenn du kein Geld dafür verlangst oder auch zu wenig, wird es dich nicht lange geben. Dann brennst du aus oder du musst noch einen zweiten Job machen und kannst dich nicht auf deine Mission hundertprozentig fokussieren. Das heißt... Menschen zahlen dir dafür Geld für deine Dienstleistung und du nutzt es dafür, dass es diese Dienstleistung auch in Zukunft noch geben wird, um weiteren Menschen zu helfen. Ja, das ist so eine Art Flywheel, das ist ein, ein sich selbst verstärkendes System. Und in dem Moment, wo du sagst, oh ja, jetzt biete ich das mal lieber für 200 Euro an anstatt 2000, weil ich fühle mich da selber nicht so richtig wohl damit, tust du niemandem einen Gefallen. Im Gegenteil. Ja, Eigentlich zerstörst du dich selber und damit deine Mission, wenn die 200 Euro eigentlich nicht genug sind. Und im Endeffekt ist dann keinem geholfen. Ja, So ein Business muss eine Win-Win-Situation sein. Ja, Du verdienst damit Geld, du kannst damit neue Leute einstellen, kannst dich damit noch bekannter machen, deine Dienstleistungen noch breiter anbieten, noch besser anbieten, sie immer wieder optimieren und äh, dann dein gegenüber deine Kundin kriegt genau das was sie will und im Idealfall noch ein bisschen mehr Overperformance immer immer ein bisschen mehr liefern als eigentlich erwartet wird dann hast du ein knaller Produkt eine knaller Dienstleistung was auch immer das ist und einen vernünftigen Preis dafür zu nehmen ist das das muss selbstverständlich werden ja das ist jetzt wahrscheinlich gerade noch so ah oh ja um mein Stundenlos, und wie viel denn und so weiter und so fort aber das Mindset dahinter ist wenn du ein, nur wenn du einen guten Preis dafür verlangst, der dir auch was bringt und der dem Gegenüber auch was bringt. Es soll ja auch, ich weiß nicht, was du anbietest, aber es ist ja auch eine Form von Investment, ist auch eine Form von Commitment. Nur dann funktioniert es. Anders geht es nicht. Es kann nur so funktionieren. Und diese Menschen, wenn du mit diesem Mindset durch die Gegend läufst und das auch für selbstverständlich hältst und auch alles rauskatten, was irgendwie Freundschaftsdienste ist, ne? Ja, komm, hier, wir können ja irgendwie was tauschen, ein bisschen Freundschaftsdienst oder äh, hier ein bisschen Ich habe Also, meine Freunde kriegen von mir auch nichts umsonst. <lacht> so, weil es, es macht einfach keinen Sinn, weil bei mir geht es ja auch um Coaching, und um Veränderung und so weiter. Die, die machen es dann halt nicht. Ja, das ist auch noch sowas jetzt für die Coaches und Berater unter euch. Mit einem vernünftigen Preis steigt halt auch das Commitment. Ganz einfach. So, es ist ein Unterschied, ob ich 2, 3, 5, 8.000 Euro für ein Coaching bezahle oder 150 Euro für den 23.000. Online-Kurszugang, den ich hier rumflattern habe. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe ungefähr 23.000 von diesen Dingern. Das, also der Preis, die Preispolitik, ist auch Teil des Produktes. Ja, es ist eigentlich nicht Marketing, sondern ist, es ist auch, ja, darüber positioniert man sich natürlich auch, aber es ist auch einfach Teil des Produktes. Es ist eigentlich auch, besonders im Coaching, ein Produktfeature. Ja, also ich weiß, dass ich mir Hackengas gebe, wenn ich da ordentlich, also wenn ich für meine Verhältnisse viel Geld auf den Tisch lege, weil dann mache ich es nämlich auch und das ist ein eingebautes Feature, sozusagen. Also nur wenn du vernünftige Preise verlangst, stellst du eine Win-Win-Situation her und kannst auch dann deine Mission weiterdenken und weiterverfolgen und größer denken und größer machen, weil das ist ja das, was du willst, ja, Du machst dich ja nicht selbstständig, um Geld zu verdienen. Auch, ja, schöner Nebeneffekt. Du machst dich selbstständig, um halt deine Mission weiterzutragen, um Menschen zu helfen, um einen Unterschied zu machen. Und dafür brauchst du aber das Geld. Das ist das, was viele im Kopf nicht hinbekommen. <lacht> ihr macht es nicht wegen des Geldes, aber ihr braucht das Geld, um es machen zu können, um noch größer zu werden, um besser zu werden, um auch wieder in euch selber zu investieren, um wieder eine bessere Dienstleistung anbieten zu können. Und ja, dieses, dieses Mindset, diese Einstellung werden aber deine Kundinnen genauso teilen, weil die wissen auch, okay, das ist das wert und ich natürlich zahle ich einen guten Preis für eine gute, sehr gute, exzellente Dienstleistung oder Produkt. Ich meine, die Leute geben so viel Geld aus für so viel Scheiß, ganz im Ernst, da komme ich manchmal gar nicht drauf klar. Und dann, wenn es darum geht, ja, was Vernünftiges mal zu kaufen, dann ist so, oh, das ist aber viel Geld. Aha. Also du wirst dann die richtigen Leute anziehen, die dann mit einem vernünftigen Mindset dann auch zu dir kommen, beziehungsweise kann man die auch aktiv suchen. Ja, und die tummeln sich ja irgendwo. Hier zum Beispiel. <lacht> genau, aber sehr coole Frage. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Sei selbstbewusst mit deinen Preisen, übertreib es natürlich auch nicht. Ja, es ist auch eine Frage der Zielgruppe, wenn du jetzt irgendwie ein Business-Coaching bist und gerade den Leuten dabei hilfst, erstmal eine Idee zu finden, die machen also noch keinen Umsatz, dann kann sie jetzt nicht sagen, kostet 30.000 Euro, weil die, die haben die Kohle halt einfach nicht, wenn die sich gerade eben erst selbstständig machen wollen. Ja, Jemand, der schon weiter ist im Business, wo es vielleicht darum geht, neue Mitarbeiterinnen einzustellen, das heißt, ja, da ist schon was vorhanden, da ist Substanz. Wenn jemand Mitarbeiter einstellen will, dann hat der Kohle. Ja, das ist dann ein größeres Problem, ein besseres Problem, vielleicht auch nochmal ein komplexeres Problem, was dann durchaus... Nochmal ja, noch mal mehr Geld kosten kann, weil die Leute dann es dann auch einfach erst haben. Ja, also du kannst nicht jemanden, der ganz am Anfang erst steht, sagen ja super, kostet 20.000 Euro. So viel zu ganz ganz kurzer Mini Abriss <lacht> zum Thema Preisfindung, Preispolitik. Aber du hast natürlich recht. Mindset, das eigene Mindset ist da super wichtig. Ich will nur damit sagen, auch nicht jeder Preis ist am Markt durchsetzbar. Also da sollte es eine gewisse Balance geben, ja zwischen meiner Dienstleistung und also es muss halt ein Match geben zwischen meiner Dienstleistung und der Zielgruppe, meinen Kundinnen, ob die das Geld haben. Ob die das, wenn sie es haben, geht es nur noch darum, genau, das so anzubieten, ja, dass sie denken, okay, super, dafür investiere ich das jetzt. Nur wenn sie es nicht haben, können sie halt diese Entscheidung gar nicht treffen, das bei dir zu investieren. So viel dazu, ja, jetzt habe ich doch darüber mehr geredet, als ich eigentlich wollte, aber ist ja ein super spannendes Thema. Vielleicht konnte ihr auch so ein paar Randaspekte noch mit rauspicken. Business, eines meiner Lieblingsthemen, äh, machen wir auch immer wieder im Mentoring-Live-Call. Äh, da haben wir auch immer mal wieder ein paar Ladies, die sich gerade selbstständig gemacht haben oder selbstständig sind und eben sowas vielleicht auch den nächsten Schritt dann machen wollen, zum Beispiel in der Preisfindung oder wachsen wollen und so weiter. Also gerne auch her mit den Business-Themen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.